0: Muito bom dia, governador.
1: Bom dia, Mariana e ao Mauro, e também a todos os ouvintes.
0: Qual foi a avaliação que o senhor fez desse primeiro dia, desse isolamento mais radical aí na região metropolitana de São Luís?
1: Uma medida necessária, tendo em vista que nós temos um incremento de demanda muito acima da capacidade de ampliação dos leitos hospitalares, tanto públicos quanto privados. Temos feito um esforço que já resultou na triplicação do número de leitos públicos estaduais disponíveis para coronavírus. Porém, a demanda faz com que o nosso estado tenha ontem ultrapassado a marca de 5 mil casos confirmados. Portanto, já quase 300 óbitos. Então, nós temos que ter muita atenção e a literatura científica internacional e nacional indica... Que essas medidas preventivas têm eficácia no sentido de conter o crescimento de casos e, com isso, garantir que haja oferta de leitos na proporção que a população precisa.
0: Agora, governador, bom dia para o senhor. É o Mauro quem, quem fala. Nós estamos conversando com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Governador, esse isolamento mais rígido que começou ontem na região metropolitana de São Luís, ele foi adotado por causa de uma decisão judicial baseada num estudo da Fundação Oswaldo Cruz da semana passada que mostrava que o Maranhão era o estado com maior crescimento no número de mortes no país. O o governo do estado não via a necessidade de implantar esse chamado lockdown? Foi preciso de uma medida da justiça?
1: Nós tínhamos já um estudo no âmbito do Consórcio Nordeste também do no nosso Estado, porque nós temos comitês científicos atuando, que apontavam nesta direção. O meu decreto anterior, com medidas restritivas, vigorava exatamente até o dia 5, no caso, ontem. Então, houve, eu diria, uma feliz convergência entre aquilo que nós já estávamos é, projetando é, e aquilo que o Ministério Público o Poder Judiciário também consideraram tanto que nós acatamos prontamente a medida e consideramos que era um reforço em relação à atuação eh, do governo. O Poder Judiciário corretamente eh, manteve o meu meu decreto até o dia 5, houve, portanto, um tempo de preparação eh, das estruturas de fiscalização e, por isso, nós estamos desde ontem com essa medida em que nós temos as barreiras funcionando, o governo do Estado também das prefeituras desses quatro municípios que se situam na ilha de São Luís, abrangendo mais ou menos um milhão e meio de habitantes, e nossa avaliação quanto ao dia de ontem, e aí esse comecinho do dia de hoje, mostra uma alta adesão social à medida, e este é o fator mais importante, é o convencimento. A coerção é um instrumento subsidiário, o mais importante é que as pessoas se convençam. E, graças a Deus, ontem e até agora, é, desse início de manhã, o resultado é altamente positivo nesse aspecto.
0: E por que, que as pessoas não haviam se convencido antes, governador? É, porque antes já havia é, o decreto do senhor com, com medidas de, de, de restrição também. Por que, que foi preciso um decreto mais forte do chamado lockdown, é, que prevê, aí no caso, fiscalização, prevê punição? Qual a diferença aí nessa questão do convencimento?
1: Eu creio que dois elementos, Mauro. O primeiro, infelizmente, o efeito demonstração de outros estados. Nós estamos num regime que eu tenho chamado de lockdown profilático, ou seja, nós não chegamos a experimentar um colapso na rede hospitalar. Ele se avizinhava, mas como agora mesmo nós temos ainda uma situação muito difícil, é, porém, nós não chegamos a experimentar é, situações em que, é, lamentavelmente, há estados em que as pessoas con- sequer conseguem entrar nos hospitais. É, há pessoas morrendo em casa, há, há filas de milhares de pessoas aguardando leitos de UTI. Nós não vivemos isto é, no Maranhão. Mas o efeito de demonstração de outros estados acho que fortaleceu essa crença. Em segundo lugar, claro que a autoridade do Poder Judiciário e as sanções que ele traz, ou seja, a certeza de que a polícia agindo nas ruas, ela terá também um respaldo no sistema de justiça. Acho que isso também ajuda a que haja uma maior eficácia que toda a comunidade científica considera que é necessária, principalmente diante dessas semanas epidemiológicas, mais duras, mais difíceis que nós estamos atravessando. Qual é a avaliação
0: avaliação dos profissionais de saúde aí do estado do Maranhão a respeito do andamento da da contaminação, da infecção no estado? Quer dizer, a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, um número recorde de mortes de ontem para hoje. São Paulo está em primeiro lugar, em número de infecções, até porque é o estado mais populoso, depois vem Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará, mas qual é é, o nível de infecção no Maranhão e como é que estão as UTIs? Como é que está a ocupação das UTIs no seu estado? Qual é a previsão de pico da pandemia aí para o Maranhão?
1: A previsão do do pico, o chamado pico da curva, é durante o mês de maio, provavelmente nas duas próximas três semanas, porque é a indicação internacional de que essas semanas são na curva da pandemia, aquelas mais difíceis. Por outro lado, é um momento também que nós temos uma forte expansão do, da capacidade hospitalar e, por isso, nós estamos achando que, com as medidas preventivas, vamos conseguir atravessar essa situação na capital. Nós temos um estado bastante grande, com 217 municípios, 77 milhões de habitantes, um estado do tamanho da Itália. Então, eh, nós não temos uma situação única em todo o território. Nós temos desde municípios que não têm nenhum caso de coronavírus até a cidade de São Luís, em que nós oscilamos na ocupação de leitos hospitalares entre 90% e 100%. Então, ontem à noite nós chegamos a ter 100% de novo, estamos abrindo alguns leitos na manhã de hoje, então nós vamos reduzir essa taxa de modo que, no caso da capital, é uma situação de estresse bastante visível, tanto leitos públicos quanto leitos privados. Já nas outras regiões, nós temos uma situação um pouco melhor. Nós temos uma ocupação média de leitos de UTI do governo do Estado, nas outras regiões, oscilando em torno de 50%. Então, o foco de atenção, sem dúvida, é na região metropolitana de São Luís, neste momento.
0: Governador, agora falando um pouquinho do do aspecto político e também do aspecto financeiro, como é que o senhor avalia essa PEC do Auxílio Financeiro aos Estados que está em fase fase final de votação na Câmara dos Deputados?
1: Um projeto que tem limites, como todos que ali são votados, é impossível encontrar um ponto que agrade a todos, mesmo o nosso Estado, é, é daqueles que menos receberá recursos em termos proporcionais. Creio que isso, portanto, me dá uma autoridade adicional para reconhecer que, não obstante o meu Estado, seja daqueles que menos receberá, mas reconheço o esforço da Câmara, do Senado, em tentar encontrar um texto. Acho que o pior dos mundos seria ele nada ser aprovado, porque nós teríamos aí sim um colapso em todos os Estados Dos serviços essenciais Aí me refiro desde a limpeza pública Até o sistema penitenciário O sistema de segurança Em todos os países do mundo O equilíbrio fiscal, o equilíbrio federativo Compete à União Ao governo federal, à instância nacional Vimos isso em outros países Que já aprovaram Situações similares Espero que esse, esse projeto Seja finalizado e concretizado para que nós possamos cuidar do principal nesse momento, que é a salvação das vidas ameaçadas em face dessa terrível doença.
0: Governador, para terminar, eu também não poderia deixar de de perguntar ao senhor sobre a a situação política. Ontem nós tivemos conhecimento do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro e eu queria perguntar para o senhor como político, como governador e também como profissional do, do direito que o senhor é, é que efeitos e consequências esse, esse depoimento, os fatos que o ex-ministro Sérgio Moro levantou, que, que consequências pode, pode, podem existir para o governo do presidente Bolsonaro?
1: Eu quero, inclusive, divergir um pouco de uma certa visão dominante, segundo a qual o depoimento do ex-ministro Moro, do ponto de vista jurídico, foi frágil. Creio que, que não, ao contrário, enxerguei elementos de confirmação, de corroboração, de tudo quanto ele diz, ou seja, o próprio depoimento dele, do ponto de vista jurídico, já constitui prova quanto a atos ilícitos desde a possibilidade de advocacia administrativa, prevaricação, obstrução à justiça, e vejam, essa é uma análise jurídica, nem trato das consequências políticas nesse momento, uma vez que imagino que isto deve ser após a pandemia, nós temos que hierarquizar prioridades. Há uma investigação no Supremo, requisitada pelo Procurador-Geral da República, e as provas principais são exatamente essas trazidas trazidas pelo Sérgio Moro. Achei muito muito consistente o depoimento dele com aquilo que ele diz, que o depoimento é prova, prova oral. E ele trouxe provas documentais, no caso mensagens, que confirmam que houve sim uma tentativa indevida de interferir em investigações, e como disse, isso pode... configurar uma sequência de ilícitos penais que, naturalmente, deve ter consequências tanto no Supremo Tribunal Federal quanto na esfera política. Não será a curto prazo, mas nós temos, lamentavelmente, essa triste situação do presidente da República formalmente ser investigado pelo Supremo e termos o seu próprio ministro da Justiça sendo a principal fonte, a meu ver, repito, consistente quanto ao cometimento de ilegalidades, sobretudo estas que se referem ao patrocínio de interesses pessoais, familiares, interesses privados perante um órgão que integra o Poder Executivo, porém presta uma função ao Poder Judiciário, uma vez que a Polícia Federal é a Polícia Judiciária, segundo a nossa arquitetura institucional. Então, creio que são fatos de grande gravidade que devem trazer dobramentos futuros após o término desse desafio principal do Brasil, que é enfrentar o coronavírus.
0: A gente agradece muito a participação, a entrevista do governador do Maranhão, Flávio Dino. Governador, muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Bom dia, governador. Eu agradeço
1: a você, Mauro, Mariana e Rafaela e aos ouvintes. Muito obrigado.